Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phiên họp diễn ra hôm qua, kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tướng nêu sáu bài học kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó lưu ý việc sắp xếp đơn vị hành chính phải tính đến các yếu tố đặc thù, tạo động lực phát triển, khả năng sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dôi dư và quản lý của chính quyền địa phương, làm sao các yếu tố thuận lợi cộng hưởng thúc đẩy sự phát triển theo đúng mục tiêu. Nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Thủ tướng đề nghị quá trình triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải, đảm bảo dân chủ công khai minh bạch, khách quan, đảm bảo ổn định của hệ thống chính trị. Đến nay cả nước sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 1.000 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được hơn 400 cơ quan ở cấp huyện, gần 3.500 cơ quan ở cấp xã, tinh giảm biên chế gần 400 cán bộ công chức cấp huyện, gần 7.000 cán bộ công chức cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 7 vừa qua khởi sắc hơn tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng gần 4% so với tháng 6 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 7 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đáng chú ý là chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 đã tăng trở lại ở một số địa phương. Bắc Ninh là ví dụ điển hình khi tăng tới gần 24% so với tháng trước đó. Tìm giải pháp tháo gỡ khó cho xuất khẩu mặt hàng đồ gỗ, dệt may và da dày là nội dung chính của Hội nghị ra ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 7 do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết. Công tác xúc tiến thương mại, đây là một cái giải pháp quan trọng và hiệu quả, góp phần cải thiện 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, phát triển thị trường để mạnh xuất khẩu. Bộ Công Thương đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nước, đa dạng hóa nguồn cung, đối tác, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Ba cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng vừa được Bộ Công an truy thăng quân hàm. Tỉnh Lâm Đồng đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ công an quân đội và các lực lượng khác cùng gần 20 phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả và tìm thấy thi thể của bốn nạn nhân, gồm ba cảnh sát giao thông và một người dân đến trạm cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc để hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện. Đến hiện trường vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Mưa lớn kèm rông lốc suốt nhiều ngày qua khiến nhiều tỉnh thành phố phía Nam bị ngập và sạt lở, 6 người tử vong, hàng trăm nhà dân bị ngập và tốc mái. Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết: Nói chung này là cũng mưa đều, cái khu vực gò công thì tăng cường sổ xả mấy cái cống người dân bị chủ động cái bờ dùng bờ thửa vậy đó để họ đảm bảo ngăn triều với tháo úng. Các cơ quan chức năng khuyến cáo tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, bà con nông dân vùng đồng bằng sông cửu long không nên chủ quan lơ là mà cần tích cực bám sát ruộng đồng, có kế hoạch, phương án ứng phó hiệu quả với thiên tai để bảo vệ thành quả sản xuất, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự cố ngập trên cao tốc dầu dây Phan Thiết cách đây 4 ngày khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn nhiều giờ đồng hồ, chủ đầu tư và chính quyền tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Chủ đầu tư đã cùng đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đi kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước hai bên dọc tuyến cao tốc này là các khu vực sông, suối xung quanh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn, đập sông Phan xả lũ làm ảnh hưởng đến việc thoát nước của cao tốc. Chủ đầu tư khẳng định nhà thầu đã thi công đúng thiết kế được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 
Tuy vậy theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân xảy ra sự cố ngập trên cao tốc vừa qua là do khâu khảo sát thiết kế ban đầu đã chưa sát với thực tế địa hình tại khu vực này. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận vừa có buổi làm việc với Ban quản lý dự án Thăng Long, Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận và Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân tìm các giải pháp khắc phục, tránh tình trạng ngập tái diễn do mưa lớn để đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến cao tốc Bắc Nam này. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông gần đây, nhất là tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải diễn ra vẫn chiếm từ 30% đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Bộ Công an ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cụ thể, giai đoạn 1 từ hôm nay đến ngày 14 tháng 8 sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, Công an các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm. Và cũng từ nay đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, các thí sinh đã đăng ký điều chỉnh nguyện vọng thành công trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến để hoàn thiện quy trình đăng ký xét tuyển đại học năm nay. Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, lệ phí xét tuyển này là khoản phí để vận hành hệ thống xử lý nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ, chứ không phải lệ phí cho từng hình thức xét tuyển. Vì vậy, các thí sinh dù đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức nào đều phải nộp lệ phí xét tuyển. Khi mà đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ, thí sinh chỉ cần đăng ký vào ngành và trường và thí sinh được xét tuyển tất cả các phương thức đang có của trường mà thí sinh có dữ liệu được cung cấp bởi vì là ngoài nguyện vọng xét tuyển sớm những bạn thí sinh khác có thể là xét bằng nhiều các cái dữ liệu khác bằng học bạ bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đánh giá năng lực cũng chỉ tính là một lần đăng ký nguyện vọng thu lệ phí tuyển sinh cũng chỉ 20.000 đồng cho tất cả các phương thức mà hệ thống dùng để lọc tại thành phố hồ chí minh gần 5.000 học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập chưa xác nhận nhập học dù sắp hết hạn những trường có tỷ lệ học sinh nhập học thấp chủ yếu ở khu vực ngoại thành, vùng ven như quận 8, Bình Chánh, Củ Chi, quận 9 cũ. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều thí sinh vùng ven có thể về quê hoặc bận việc gia đình nên chưa kịp làm thủ tục. Do đó con số này có thể tăng do đến 17 giờ chiều nay mới là hạn cho xác nhận nhập học. Một số thí sinh nhà ở khu vực trung tâm nhưng đăng ký vào các trường vùng ven khi trúng tuyển các em lại không thể theo học vì xa nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ không hại điểm chuẩn ở từng trường ở khu vực này bởi nguy cơ gây xáo trộn cho việc tuyển sinh của toàn thành phố. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger vừa bắt giữ thêm 3 chính trị gia cấp cao từ khi chính phủ tổng thống Mohamed Bajou bị lật đổ cái đây 6 ngày. Tình trạng hỗn loạn tại Niger tiếp tục lan rộng, khiến ngân hàng trung ương nước này buộc phải hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá khoảng 51 triệu đô la Mỹ. Cuộc đảo chính tại đây cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh của khu vực Hassan, Mỹ, Pháp và Liên minh châu Âu đã quyết định đình chỉ mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho quốc gia Tây Phi này. Mối lo ngại của các nước phương Tây còn tăng lên bởi Niger là nước sản xuất urani lớn thứ bảy thế giới. Đây là kim loại phóng xạ được sử dụng rộng rãi cho năng lượng hạt nhân và điều trị ung thư. Các nhà lãnh đạo 15 nước Tây Phi đã ra tối hậu thư yêu cầu phe đảo chính quân sự tại Niger trong vòng một tuần phải khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum nếu không có thể phải đối mặt với biện pháp can thiệp quân sự. Liban sẽ đình chỉ hợp tác với Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối hành vi bán bổ kinh Koran ở hai quốc gia Bắc Âu này. Chính phủ hai nước Đan Mạch và Thụy Điển phản đối việc đốt kinh Koran song không thể ngăn chặn các hành vi này do luật hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, cả hai chính phủ đều đang xem xét việc sửa đổi pháp lý để có thể cho phép cơ quan chức năng ngăn chặn các vụ đốt kinh tương tự diễn ra trong tương lai. Song đây là vấn đề không dễ dàng bởi các đảng cánh hữu ở Thụy Điển và Đan Mạch đều quan ngại khả năng quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm. 
Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch mời Ukraine và các quốc gia phương Tây và một số nước đang phát triển tham gia cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình đều đáng được đánh giá cao, song hiện Nga không thấy có cơ sở nào để đàm phán hòa bình với Ukraine. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohamed Bin Salman từng bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho mọi cuộc xung đột. Tổng thống Putin mới đây tuyên bố sáng kiến của châu Phi về các biện pháp xây dựng lòng tin, sau đó là chấm dứt chiến sự, có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine. Nhưng những gì diễn ra trên thực địa hiện nay khiến dư luận quốc tế quan ngại. Điều này rất khó trở thành hiện thực. Chính phủ Italia vẫn chưa quyết định rút khỏi sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Italia là thành viên duy nhất của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, ký bản ghi nhớ vành đai con đường với Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italia, việc gia nhập vành đai con đường cách đây 4 năm của chính quyền tiền nhiệm đã không hỗ trợ nhiều trong thúc đẩy xuất khẩu của Italia. Nước này dự định rời vành đai con đường nhưng không gây tổn hại cho mối quan hệ với Trung Quốc. Trước đó, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết, từ nay đến tháng 12, nước này sẽ đưa ra quyết định liên quan tới vành đai con đường. Một nghịch lý là dù Italia là một phần của vành đai con đường, nhưng lại không phải là quốc gia thuộc G7, và Liên minh châu Âu có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ nhất với Trung Quốc. Điều này cho thấy bạn có thể có quan hệ tốt với Trung Quốc mà không cần đến sáng kiến vành đai và con đường. Tuy nhiên, điều này vẫn phải được thảo luận với chính phủ Trung Quốc và Quốc hội Italia. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trước tháng 12. Cũng giống như nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác, Italia đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa lợi ích ngắn hạn và phụ thuộc dài hạn vào Trung Quốc. Được xem là sự tái hiện của con đường tơ lụa trước đây, vành đai con đường là một kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm kết nối với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sáng kiến sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế toàn cầu thông qua các dự án cơ sở hạ tầng, đường bộ và tuyến đường vận tải biển. Bộ Tài nguyên nước và khí tượng Campuchia vừa cảnh báo người dân về khả năng xảy ra lũ lụt do mực nước sông Mekong vừa dâng cao trong vài ngày tới, đặc biệt ở miền Bắc nước này. Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương ở Campuchia. Lực lượng chức năng phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến đường quốc lộ 4 do có những khu vực ngập sâu, gây ảnh hưởng tới giao thông và hoạt động đi lại của người dân. Mưa lớn kéo theo lũ lụt đã gây thiệt hại lớn về tài sản ở Afghanistan khi cuốn trôi nhà cửa và đất nông nghiệp tại tỉnh Badakhan. Đợt mưa trước đó một tuần cũng đã khiến 32 người thiệt mạng tại tỉnh Wadak. Được biết một năm qua, quốc gia này có khoảng 700 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương do các thiên tai, trong đó có bão lũ. Các nhà khoa học New Zealand vừa công bố một công nghệ mới giúp tái chế các chất thải y tế như khẩu trang và các công cụ y tế bằng nhựa thành dầu diesel thông qua nhiệt phân xúc tác. Đây được xem là bước tiến mới trong việc loại bỏ chất thải y tế một cách bền vững. Phóng viên Thiên Thành thông tin. Các dạng chất thải y tế từ hạt vi nhựa như khẩu trang, xi lanh, găng tay y tế, vốn đều là những dạng chất thải khó có thể phân hủy và khó tái chế, này đã có thể chuyển hóa thành dầu diesel thông qua các phản ứng nhiệt phân xúc tác, mở ra hy vọng về khả năng xử lý bền vững các loại rác thải nhựa khó phân hủy từ y tế và sinh hoạt. Đại dịch COVID-19 đã góp phần làm gia tăng đáng kể lượng rác thải trên toàn cầu, như các loại khẩu trang, các bộ xét nghiệm COVID-19, các chất thải y tế trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân, khiến nhiều nhà quản lý môi trường quan ngại về việc xử lý các loại rác thải này một cách bền vững. Đây cũng là mục tiêu mà các nhà khoa học New Zealand đang hướng tới và đã nghiên cứu ra một công nghệ mới, cho phép sử dụng nhiệt độ cao gần 1.000 độ C với các chất xúc tác phù hợp để phá vỡ kết cấu hóa chất phức tạp như nhựa hoặc sinh khối và biến chúng thành các phân tử nhỏ hơn có thể sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu. Ngoài rác thải y tế, các nhà khoa học cũng đang phát triển khả năng ứng dụng của công nghệ này đối với các loại rác thải nhựa sinh hoạt khác, vốn đang là bài toán nan giải của nhiều quốc gia trên thế giới. 
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.